0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFAB Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Und in dieser Folge heute wird es darum gehen, wie wir unseren eigenen Körper sehen. Also welche Beziehungen wir zu ihm haben, welche Meinungen wir von ihm haben und wie wir so allgemein zu dem Körper stehen, zu unserem Körper stehen. Und ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, also zum Thema Körperbild. Das war das Interview mit äh, Professor Dr. Jennifer Schmidt. Und ich finde das Thema aber so wichtig, dass ich da heute nochmal auf ein paar weitere Punkte eingehen möchte, die da auch einfach ein paar konkrete ja, Sichtweisen an die Hand geben möchte, die dir vielleicht damit helfen können, anders im Alltag mit deinem Körper umzugehen beziehungsweise einfach eine andere Beziehung oder Verbindung mit deinem Körper aufzubauen. Weil das ist ja die Grundlage dafür, wie du mit deinem Körper umgehst. Und wir starten damit, dass wir uns erstmal das Problem sozusagen anschauen, beziehungsweise die Herausforderungen, die uns im Alltag so damit begegnen, wie wir unseren eigenen Körper sehen. Denn es ist jetzt kein Geheimnis, wir leben in einer Welt, in der das Aussehen wirklich überbewertet wird und vor allem überbetont. Es geht an allen Ecken und Enden, gerade in unserer sehr visuellen Welt, um das Aussehen. Es geht um Vergleiche, um irgendwelche Körperideale, um Perfektion, um glatte Haut, perfekte Haare, die total schön scheinen müssen und ja, total Sprungkraft haben müssen und solche Dinge. Das sind, das sind Dinge, mit denen wir irgendwie ständig konfrontiert werden. Und natürlich auch um das Thema Gewicht, Sportlichkeit, die perfekte Figur haben und so weiter. Das ist was, was uns im Alltag ständig in der Werbung begegnet. Ja, Selbst wenn man jetzt keinen Fernsehen schaut, sieht man es auf Plakatwänden oder bekommt irgendwelche Seiten im Internet vorgeschlagen, kommt irgendwelche Werbung eingeblendet, die auch diese Ideale vermittelt. Und das Problem dabei ist nicht nur der Inhalt, den wir damit vermittelt bekommen, sondern wenn wir etwas häufig sehen, häufig hören, wenn viel darüber gesprochen wird, dann halten wir es auch für wichtig. Und gerade auch dieses Thema, dass darüber gesprochen wird. Ja, Wie häufig hört man Kommentare zum Aussehen von jemandem? ob das jetzt die Kleidung ist, ob das die Figur ist, und zwar im positiven und im negativen Sinne. Und natürlich ist es schöner, wenn irgendwas Positives gesagt wird, wenn man Kompliment auch selbst vielleicht bekommt für sein Aussehen oder wenn man über andere und deren Aussehen nett spricht. Aber auch solche positiven Gespräche über das Thema Aussehen vermitteln die Botschaft, dass gutes Aussehen wichtig ist. Und wenn ich selbst ein Kompliment bekomme, dann sagt es mir, okay, heute sehe ich gut aus, das ist schön, aber gleichzeitig steht im Hinterkopf schon die Frage parat, ja, aber was ist denn, wenn ich nicht gut aussehe? Was ist denn, wenn ich jetzt irgendwann einen schlechten Tag habe, irgendwie vielleicht einen Ausschlag im Gesicht habe, meine Haut nicht so gut ist, meine Haare schlecht aussehen oder einfach, wenn ich einfach keinen guten Tag habe, was mein, mein Aussehen, mein Körpergefühl und so weiter angeht. Dann denke ich, okay, letztes Mal habe ich so viele Komplimente bekommen für mein Aussehen. Hm, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann, das ist der Punkt, wo es schwierig wird. Weil einfach im Raum steht, dass dieses Thema, dass das Aussehen wichtig ist. Also auch positive Kommentare zum Thema Aussehen. Einfach, dass das Thema wirklich zum Thema gemacht wird. Dass das Aussehen zum Thema gemacht wird, fördert auch diese aussehensbezogene Haltung, die wir in der Gesellschaft haben. Ja, also das sind auf der einen Seite die positiven Kommentare zu diesem Thema oder dass man überhaupt darüber spricht und auf der anderen Seite über negative Kommentare will ich gar nicht so viel verlieren, weil das ist natürlich einfach was, was nicht sein muss. Ja, auch häufig in Familien kommt das mal vor, dass irgendwie so, ja, so leicht sarkastisch-ironische Kommentare gemacht werden und einfach so ein bisschen geneckt wird, geärgert wird, auch zum Thema Aussehen, aber auch das sind alles Dinge, die nicht sein müssen. Oder über andere Menschen irgendwie abfällig zu sprechen, was das Aussehen angeht. Ich glaube, das ist keine Frage, das, das ist klar, das ist einfach, das muss nicht sein, das muss nicht sein, das verletzt. Das verletzt andere und es ist auch für einen selbst nicht gut, wenn man sich in diese Richtung, in diese Ecke begibt. Also immer, wenn du irgendwie einen Kommentar auf den Lippen hast, zu, so, wie sieht die Person denn aus, was hat die denn Komisches an, dann sagt dir einfach, hey, es ist doch okay, es kann doch jeder so aussehen und das anziehen und machen, was er oder sie will. Wen stört das denn? Also das so als, als kleinen Appell, als kleinen Reminder für den Alltag, selbst auch das Aussehen nicht mehr so zum Thema zu machen, auch egal in welche Richtung. Ja, denn es geht irgendwie immer darum, ja, toll auszusehen und einen tollen Körper zu haben, ja, etwas zu besitzen. Aber was ist denn mit dem Sein? Ja, was ist denn damit, wie man sich in seinem eigenen Körper fühlt? Das ist doch eigentlich viel, 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 viel wichtiger. Und jetzt könnt ihr euch direkt auch mein eigentlich von gerade eben wegdenken, weil es ist viel wichtiger. Es ist viel, viel wichtiger, wie du dich in deinem eigenen Körper fühlst, als wie er aussieht. Jetzt wirst du sicherlich denken, okay, das hängt aber auch ein bisschen zusammen, weil ich würde mich ja in meinem Körper wohler fühlen, wenn ich besser aussehen würde. Und ja, es mag vielleicht auch an manchen Stellen einfacher sein für Menschen, die eben mehr dem Schönheitsideal entsprechen und sich deswegen ja einfacher in, der, in unserer aussehensbezogenen Umwelt bewegen können, vielleicht mehr Komplimente bekommen und so weiter. Aber jeder sieht nicht jeden Tag super aus. Und das ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass Menschen, die dem Schönheitsideal, was bei uns so gängig ist, vielleicht ein bisschen mehr entsprechen, dass die sich auf jeden Fall wohnen in ihrem Körper fühlen oder dass die zufrieden mit ihrem Aussehen sind. Überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht zwangsläufig miteinander verbunden. Ja, es gibt auch Menschen, die total viele Komplimente für ihr Aussehen bekommen und einfach auch so dem, den Idealen entsprechen und vielleicht trotzdem jeden Abend vor dem Spiegel stehen und sich über ihre Nase ärgern oder sich fragen, wie, ich, wie man die in ein besseres Licht rücken kann, dass es nicht so auffällt, dass sie vielleicht ein bisschen größer ist. Ja? Oder dass die Haare nicht so gut fallen oder dass dann doch vielleicht mal die Haut nicht ganz so rein ist. Also lass dich da auch nicht täuschen, dass andere Menschen, wo du es vielleicht von außen nicht vermuten würdest, keine Sorgen mit ihrem Aussehen hätten oder sich darüber keine Gedanken machen würden. Im Gegenteil, eigentlich hat jeder irgendwelche Stellen oder Merkmale am Körper mit denen er oder sie nicht ganz zufrieden ist. Jeder. Ich bin mir sicher, da könnte eigentlich mit Leichtigkeit jeder irgendwas nennen. Und dabei muss ich auch an unsere eine Online-Studie denken, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, zum Thema Skinpicking und Körperbild. Und wir haben dabei nicht nur Personen mit Skinpicking befragt, sondern auch ganz einfach breit in der Bevölkerung. Und wir hatten eine Frage drin, man sich Sorgen macht über die Erscheinung von einem bestimmten Körperteil beispielsweise, also ob man sich um sein Aussehen, um einen bestimmten Aspekt von seinem Aussehen häufig Gedanken macht. Und da hatten wir auch gefragt, was sind das denn für Gedanken? Um was dreht es sich denn, um welche Probleme? Oder in Anführungszeichen, um welche Problemzonen? Und das war so also ein offenes Textformat, die Leute konnten einfach frei reinschreiben. Und ich fand es ganz berührend und auch ganz fürchterlich, das zu lesen, weil also da standen so Sachen drin, wie ähm, ich habe zu dicke Beine, Zellulite, meine Haut ist nicht gut, ich habe viele Wunden und Narben vom Skinpacking, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin unweiblich oder ich fühle mich unweiblich, also einfach nicht weiblich genug aussehend, äh, meine ich damit. Ich bin nicht gut proportioniert, mein Bauch ist zu dick, meine Arme sind schwabbelig, meine Haut ist schlaff. Solche Dinge und wirklich... Massenweise, massenweise und ich hatte das gelesen, diese ganz vielen Kommentare und ich hatte wirklich so das Gefühl, das ist so, so unnötig, so fürchterlich, dass so viele Menschen und das war ja wirklich nur ein Ausschnitt und das, das könnte man, wenn man im Bekanntenkreis rumfragen würde, würde man wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis bekommen. Und das ist so fürchterlich, ich hätte am liebsten irgendwie alle äh, Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen einmal in den Arm genommen und gesagt, das ist einfach, das zählt überhaupt gar nicht. Das sind nicht die Dinge, die zählen im Leben. Aber man hat das Gefühl, das ist so wichtig. Und so sitzen wir alle irgendwie zu Hause mit unseren, in Anführungszeichen, Problemzonen, sitzen wir da mit den Dingen, die wir an unserem Körper nicht mögen und halten die für super wichtig, obwohl sie eigentlich total unwichtig sind. Ich meine, für was auf der Welt ist es denn wichtig, wenn, wenn ich irgendwie, wenn meine Haut nicht so straff ist? An den Beinen oder am Bauch, ja, wenn man auch schon Kinder bekommen hat. Es ist für nichts in der Welt wichtig, wenn ich mich trotzdem in meinem Körper wohlfühlen könnte. Auch da, auch mit diesen, mit den Dehnungsstreifen, auch mit Zellulite, auch mit Wunden und Narben, ja. Wenn ich mich selbst in meinem Körper wohlfühlen kann, dann ist es für nichts auf der Welt wichtig, wie ich aussehe. Und ich wünschte, dass das wirklich mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, dass es mehr darum geht, wie ich mich in meinem Körper fühle, als wie mein Körper aussieht. Und ja, es ist nicht ganz leicht, in so einer aussehensbezogenen Welt zu so einer Haltung zu kommen, wo man sich in seinem Körper wohlfühlt und auch stolz ist auf seinen Körper oder einfach gut auch mit seinem Körper zusammenarbeitet, auch wenn immer wieder diese Bewertungen zum Beispiel von außen kommen oder dieses Gefühl, man müsste den Körper bewerten. Ja, es ist nicht leicht, aber es ist eine Sache der Perspektive und der Einstellung. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Folge hier heute mache. Ich denke, dass auch gerade bei, bei BFRBs, also bei Body-Focused-Repetitive-Behaviors, wie Skin-Picking, Hair-Pulling, Nägelkauen und so weiter, das so wichtig ist, wie man den eigenen Körper anschaut und wie man mit ihm umgeht. Und das ist einerseits wichtig, weil diese Verhaltenswahlen sich natürlich direkt auf den Körper beziehen. Und schon auch was damit zu tun haben, wie man mit dem eigenen Körper umgeht. Und bei diesen Verhaltensweisen kann es eben auch ganz hilfreich sein, wenn man einfach ein anderes Gefühl für seinen Körper hat. Ja, und mehr Verständnis für seinen Körper entwickelt. Darüber hinaus ist das Thema natürlich bei BFAB so wichtig, weil diese Verhaltensweisen Folgen haben für den Körper. Also eben, dass eben Narben entstehen, dass kahle Stellen entstehen, mit denen man sich dann zwangsläufig auseinandersetzen muss die sind dann da und die beeinflussen natürlich, wie man den eigenen Körper sieht. Und natürlich ist das schwierig und herausfordernd, damit dann im Alltag umzugehen. Und es ist auch okay, wenn man da manchmal traurig einfach ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber gleichzeitig ist es eben wichtig, dann ein Stück weit das auch zu relativieren und ein Gegengewicht zu schaffen. Und das ist auch das, ja, was, was diese Folge auch ein bisschen beabsichtigt. Ein Gegengewicht zu schaffen zu dieser wahnsinnigen Überbetonung, des Aussehens in unserer Gesellschaft. Ja, und ein letzter Grund, warum es so wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch bei BFABs gerade ist, weil es für BFABs ganz zentral ist, sich auch mit sich selbst und seinem eigenen Körper zu verbinden. Also, dass man auch lernt, Mitgefühl mit seinem Körper zu haben und lernt, darauf zu hören, was der Körper eigentlich braucht. Denn wenn man unter BFABs leidet, dann ist es häufig, also erstens irgendwie schwierig, so das Verhältnis zu dem Körper, weil man das Gefühl hat, der Körper verselbstständigt sich häufig oder die Hände verselbstständigen sich und machen etwas, was man gar nicht will. Und gleichzeitig ist da auch dieser, dieser Drang, der zu Zeiten kommt, wo ich es überhaupt gar nicht gebrauchen kann, der mich in meinem Alltag stört. Ja, wo man einfach irgendwie das Gefühl hat, okay, mein Körper scheint irgendwie mit diesen BFABs gegen mich zu arbeiten. Und da ist es eben wichtig, auf der anderen Seite zu lernen, okay, was für eine Bedürfnisse hat denn mein Körper? Und zu welchen Zeiten kommt denn dieser Drang? Wann kommt denn dieses Verhalten? Hat es vielleicht was damit zu tun, dass mein Körper bestimmte Bedürfnisse hat in dem Moment, dass ich bestimmte Bedürfnisse habe in dem Moment? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn BFABs oder der Drang zu den BFABs hat ganz viel auch mit körperlichen Bedürfnissen zu tun. Ja, zum Beispiel tritt das Verhalten oder der Drang häufig dann auf, wenn man sehr erschöpft ist, wenn man müde ist oder auch, wenn der Körper sehr angespannt ist, wenn man nervös ist. Das hat natürlich auch alles mit Emotionen zu tun, aber Emotionen haben immer auch eine körperliche Komponente. Ja, oder wenn man angespannt ist, weil man Hunger hat, ja auch dann kann der Drang da sein. Ja, also wenn der Körper angespannt ist und wenn der Körper gerade Bedürfnisse hat, die nicht erfüllt werden, dann steigt die Anspannung. Und mit der Anspannung steigt der Drang zu Skinpicking, Hairpulling, Nägelkauen und so weiter. Und das ist ein ganz greifbarer Grund, warum es so wichtig ist, zu lernen, ja mit seinem Körper zusammenzuarbeiten und lernt darauf zu hören, was der Körper gerade braucht und sich besser darum zu kümmern und da auch gut für den Körper und die körperlichen Bedürfnisse zu sorgen. Kurz gesagt, wenn man unter BFRBs leidet, es ist aus diesen ganzen Gründen eben extrem wichtig, Mitgefühl und Verständnis für den Körper aufzubauen, um dann auch im Alltag anders mit ihm umgehen zu können und sich insgesamt einfach wohler zu fühlen und freier zu sein in seinem Leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wie soll man von hier nach da kommen? Und da möchte ich dir jetzt einfach so drei Schritte oder drei Punkte auf den Weg geben, wo ich denke, dass es total wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und der allererste und auch wichtigste Punkt ist, dass du dir klar machst, dass dein Körper für dich ist. Ja, Er arbeitet ständig für dich, immer. Und das hat sogar schon angefangen, bevor du geboren wurdest. Ja, dein Körper gibt immer sein Bestes für dich, auch wenn es sich manchmal vielleicht für dich nicht so anfühlt. Ja, Selbst wenn er mal krank ist oder irgendwas nicht ganz so reibungslos funktioniert. Dein Körper gibt sein Bestes, damit du dein Leben leben kannst. Und dein Körper ist auch wirklich einfach ein Wunderwerk. Ja, es sind tausende Millionen, keine Ahnung wie viele Prozesse in jeder Sekunde, die so fein zusammenspielen und ermöglichen, dass du da bist. Ja, dass du jeden Morgen aufstehen und deinen Tag bestreiten kannst. Da greift so viele Prozesse ineinander. Das ist einfach ein Wunder, was alles passieren muss, damit du einen ganz normalen Tag durchleben kannst. Und ich finde es auch ganz wichtig, da einfach mal zu bedenken, dass dein Körper mit so viel umgehen muss, was ihm das Leben und seine Arbeit auch einfach richtig schwer macht. ja, Also irgendwelche Umweltgifte, Stoffe, die in unserer Nahrung eigentlich nichts zu suchen haben, Stress, Dauerbelastung und noch so viel anderes, was in unserer heutigen Zeit so täglich auf den Körper einprasselt und einfach so ungünstig ja, auf den Körper einwirkt. Und da ist es auch völlig in Ordnung und völlig verständlich, wenn er nicht immer perfekt funktioniert und manchmal auch Zeichen gibt, dass wir auf uns aufpassen müssen. Und mit diesen Warnzeichen meine ich einerseits wirklich körperliche Erkrankungen, von ständigen Erkältungen über Hautausschläge bis hin zu Rückenschmerzen und auch andere Symptome beispielsweise, die auftreten, wenn wir zu viel Stress haben. Ja, Stress macht uns krank. Und der Körper meldet sich dann und sagt uns, hey, bis hierhin und nicht weiter. Das ist zu viel, ich bin überlastet. Genau, und so gibt uns der Körper eben auch Signale, die uns einfach sagen, okay, wo ist die Grenze? Wo muss ich auf mich aufpassen? Wann ist es wirklich zu viel, was ich mir zumute? Und wenn man unter BFABs leidet, kommt dann noch etwas dazu, wo der Körper Warnzeichen gibt. Und das ist eben der Drang zum BFAB-Verhalten. Und unsere Psyche und unser Körper hängen immer zusammen. Wenn, und wenn es uns psychisch oder körperlich nicht gut geht, dann greift das immer ineinander. Und das kennst du sicherlich von dir, wenn es dir nicht gut geht, auf körperliche oder auf emotionale Weise. Ja, wie gesagt, was auch immer zusammenhängt, dann ist der Drang zu deinem BFAB-Verhalten auch stärker, dann taucht er häufiger auf. Und das heißt, dass dir dein Körper auch über den BFAB-Drang und die Tatsache einfach, wie häufig dann das Verhalten auftritt, auch ein Zeichen gibt, wie es dir gerade geht und dir auch zeigt, dass es dir im Moment vielleicht gerade nicht so gut geht Ja, und dich auch warnt und darauf aufmerksam macht, wie es dir gerade geht. Und das stimmt jetzt nicht für alles an BFAB-Verhalten, das kann auch auftreten, wenn einem gerade, wenn man unterstimuliert ist, wenn einem langweilig ist und so weiter. Oder auch einfach, weil es so automatisiert ist. Aber der Drang zum BFAB-Verhalten oder das Verhalten selbst kann eben auch wirklich ein sehr deutliches Warnzeichen dafür sein, wie es einem geht. Und auch hier ein Zeichen, wo der Körper einem sagt, hey, es ist jetzt Zeit, du musst jetzt auf dich aufpassen. Und häufig ist es aber eben so, anstatt dass wir diese Warnzeichen verstehen... Ärgern wir uns nur über die Rückenschmerzen oder über den Hautausschlag oder über die zunehmenden Kopfschmerzen. Wir ärgern uns darüber und denken uns, Mann, warum macht mein Körper das jetzt? Wir ärgern uns darüber, dass der Körper nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte und uns sozusagen noch zusätzlich Scherereien macht. Aber das ist völlig am Ziel vorbei. Sondern es ist total kontraproduktiv, auf diese Weise daran zu gehen, weil uns das natürlich nur noch mehr Stress macht. Und weil wir unseren Körper zum Feind erklären und gegen uns arbeiten. Und gerade auch bei manchen BFABs, also auch besonders bei Skinpicking, ist es natürlich auch total verständlich, dass man da verzweifelt. Ja, wenn die Haut zum Beispiel noch schlechter wird, wenn man Stress hat und dann noch mehr Gründe dafür da sind oder noch mehr Anlässe sozusagen, seine Haut zu bearbeiten, Pickel mit Esser wegzumachen und so weiter. Und dass das Ganze noch schlimmer macht. Aber das sind auch Momente, wo du dich erinnern musst, dass dein Körper jederzeit sein Bestes gibt. Das mag nicht jederzeit hilfreich für dich sein, wie sich das auswirkt und wie sich das im Alltag zeigt. Aber er probiert trotzdem sein Bestes. Und wenn man jetzt gerade auch nochmal auf die einzelnen Folgen schaut, von Skinpicking, Hairpulling, Nägelkauen und so weiter. Beim Skinpicking, man kann zuschauen, wie der Körper die Wunden immer wieder heilt. Es bleiben vielleicht Narben zurück, aber der Körper heilt die Wunden immer und immer wieder. Er ist ständig damit beschäftigt, zu reparieren und zu erneuern. Und wenn wir jetzt in die Trichotillomanie denken, an das Haare ausreißen, es wachsen immer neue Haare nach. Es kann sein, dass die Haare manchmal ein bisschen anders sind, dass die Struktur sich auch verändert. Aber der Körper gibt immer sein Bestes, doch irgendwie noch was auszugleichen, noch was zu machen, neue Haare zu produzieren. Ja Und auch bei der, bei der Nagelhaut, bei den Nägeln. Der Körper versucht es immer wieder zu erneuern und gibt da sein Bestes. Und ich finde, das ist auch was, was man anerkennen muss. Und diese Anerkennung ist der zweite Schritt, der so wichtig ist. Denn ganz häufig nehmen wir Krankheiten so bedeutend wahr und unsere Gesundheit als völlig normal. Das heißt, wenn wir gesund sind, ist es irgendwie selbstverständlich, wir achten nicht besonders drauf. Aber wenn wir krank werden, dann gewinnt das alles an Bedeutung. Und dadurch unterschätzen wir aber auch, wie häufig unser Körper auch einfach super gut funktioniert und wir nicht krank sind. Und diese Zeiten beachten wir einfach gar nicht groß. Und wenn wir dann krank werden oder wenn der Körper irgendwelche Signale sendet, dass es das alles zu viel ist, dann sagen wir, hey, was soll das jetzt Körper, warum machst du das, warum funktionierst du nicht so gut wie bei den anderen, also bei anderen Leuten, der Körper funktioniert. Und nee, wir nehmen aber gar nicht genug wahr, wie häufig der Körper auch einfach total großartig macht, was er da tut und wie viel eigentlich reibungslos funktioniert und was uns keine Schwierigkeiten macht. Was ich damit sagen will, dein Körper macht in einer Million Dinge einen super Job und mach nicht den Fehler, dich nur auf die Dinge zu konzentrieren, die vielleicht nicht 100% funktionieren oder nicht perfekt sind, sondern frage dich stattdessen wirklich jeden Tag, wofür bin ich denn meinem Körper dankbar? Ja, und das ist der dritte Schritt, wirklich zu schauen, Wofür bin ich meinem Körper dankbar? Was tut er denn alles Gutes für mich? Und sich auch zu fragen, was ermöglicht mir denn mein Körper? Welche Gefühle ermöglicht mir mein Körper? Welche Erlebnisse? Ja, was mag ich auch an meinem Körper? Und es muss auch überhaupt gar nicht sein, dass sich das aufs Aussehen bezieht, sondern was, was gibt es denn noch an meinem Körper, was ich mag? Zum Beispiel, wie sich etwas Bestimmtes anfühlt. Ja, und auch hier ist es eben eine Möglichkeit, ein Gegengewicht zu schaffen zu dieser aussehensbezogenen Welt, denn der Körper ist nicht dafür da, toll auszusehen, sondern ist dafür da, dich durchs Leben zu tragen und dir zu ermöglichen, dein Leben zu leben und auch mit anderen in Kontakt zu treten, ja. Zu umarmen, zu springen, irgendwie durchs Gras zu laufen, Eis zu essen und wirklich mit allen Sinnen hier zu sein und das Leben zu spüren. Und nicht nur zu spüren, sondern wirklich auch dein Leben zu erschaffen. Ja, mit deinen Händen Dinge zu erschaffen, Sachen in die Welt zu bringen anderen Menschen Neues zu erzählen, ja, deine Welt zu erschaffen, deine Welt zu kreieren und einen Beitrag zu leisten. Das ist das, wofür dein Körper da ist, dass du mit ihm was erschaffen kannst, dass du mit ihm wirklich die Welt erfahren und verändern kannst, dass du dich in der Welt bewegen kannst und mit ihr interagieren kannst. Dafür ist dein Körper da. Dein Körper ist dafür da, dass du dein Leben leben kannst ist nicht dafür da, toll auszusehen. Darum geht's überhaupt gar nicht. Und ja, wir leben irgendwie in einer aussehensfixierten Welt, aber wir können trotzdem alle auch ein Stück weit durch unsere eigene Perspektive dazu beitragen, dass sich der Fokus verändert. Und wir können alle dazu beitragen, dieses Spiel nicht mehr so sehr mitzuspielen. Für uns selbst und auch für andere. Und dafür ist es auch so wichtig, dass du den Fokus darauf legst, was dir und deinem Körper gut tut. Ja Und das, ich weiß, dass das bei BFABs schwierig ist, zum Teil, weil man durch das bfab verhalten dem Körper natürlich etwas Schlechtes tut, sozusagen. Ja? Beziehungsweise das Verhalten, was man da ausführt, was man gar nicht will, hat negative Auswirkungen auf den Körper. Das ist mir klar, das, also das weiß ich und das berücksichtige ich dabei auch, aber du kannst jenseits von diesem BFAB verhalten auch wenn da dieses Verhalten ist, was du nicht, oder nicht so gut kontrollieren kannst, und deinem Körper nicht gut tut, trotzdem kannst du auf viele andere Arten und Weisen für deinen Körper sorgen und deinem Körper was Gutes tun. Trotzdem. ja, Es ist nicht nur dieses eine Verhalten, was dir eben nicht so gut tut, sondern du kannst auf andere Arten und Weisen eben deinem Körper trotzdem was Gutes tun. Und es ist auch immer leichter, sich was Gutes zu tun und für jemanden in dem Fall deinen Körper zu sorgen, wenn du verstehst, dass es einer von deinen Verbündeten ist. Und zwar dein Wichtigster. ja Es ist einfach so wichtig zu verstehen, dass dein Körper für dich ist. ja Er ist nicht dein Feind, also kämpf nicht gegen ihn. Sondern frag dich eben, was er braucht und was du für ihn tun kannst. ja Mehrmals am Tag, immer wieder, denn dein Körper ist immer da. Und was du auch machen kannst, ist, dass du dich wirklich jeden Tag für eine Sache bedankst, die dein Körper für dich tut. Irgendwas, was dir einfällt, wofür du dankbar bist, wofür du deinem Körper dankbar bist. Jeden Tag. Und es ist wirklich auch so wichtig zu erkennen, dein Körper ist dein Zuhause. Der Körper, den du hast, ist deiner. Und du wirst in diesem Leben auch keinen anderen Körper bekommen. Es ist deine Ausgangslage. Und hör auf, gegen die Dinge zu kämpfen, die du nicht verändern kannst. Ja, Es mag vielleicht eine Herausforderung sein, es mag schwierig sein, deinen Körper zu akzeptieren und die Tatsache zu akzeptieren, dass du keinen anderen Körper bekommen wirst. Und es gibt Dinge im eigenen Körper, die man nicht verändern kann. Und viele Dinge, die man nicht verändern kann. Ja, wie, wie das Gesicht aussieht, die Gesichtsform, die Größe und so weiter. Es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern in deinem Körper. Und manchmal ist diese Akzeptanz schwierig. Aber du brauchst so viel Energie für diesen Kampf. Und immer wieder dieses, warum sehe ich denn nicht so aus und warum sehe ich denn nicht so aus brauchst so viel mehr Kraft und Energie dafür, als die Arbeit dich kosten würde, dich wirklich damit auseinanderzusetzen und deinen Körper Stück für Stück mehr zu akzeptieren. Weil es ist dein Körper. Es ist dein Körper und er arbeitet für dich und nur für dich. Ja, er ist für dich da, ständig, immer, zu jeder Zeit. Und ich finde, das ist etwas, was man wirklich anerkennen muss. Dass da so viele Prozesse, so viele Dinge ablaufen, nur damit du da sein kannst. Also dein Körper ist dein Zuhause in deinem Leben. Und es ist wichtig, dass du das wirklich anerkennst und wahrnimmst und auch beginnst, das wertzuschätzen. Und du kannst entscheiden, ob du jetzt weiter gegen dein Zuhause kämpfen willst oder du kannst versuchen, dir das wirklich beste Wohlfühl zu Hause in deinem Körper zu bauen, was du dir vorstellen kannst. Und für dieses Wohlfühlen im eigenen Körper ist der erste Schritt zu erkennen, dass dein Körper für dich ist, dass er für dich arbeitet und du ihn Stück für Stück im Alltag immer mehr als Verbündeten behandelst, ja, dass du für ihn sorgst und immer wieder fragst, was er eigentlich gerade braucht ja, und dass du auf diese Weise lernst, deine körperlichen Bedürfnisse auch wahrzunehmen und dass du einfach ja insgesamt mit deinem Körper zusammenarbeitest und nicht mehr gegen ihn. Weil es ist dein Zuhause und du wirst keinen anderen Körper bekommen. Es ist dein Körper, der ist für dich gedacht. Und auch wenn es manchmal schwierig ist, es ist dein Körper, der für dich arbeitet. Und der mehr ist als nur Aussehen. Sondern er ermöglicht dir, hier zu sein. Er ermöglicht dir, mit der Welt zu interagieren. Und das ist so viel wichtiger als das Aussehen. Und in dem Kontext gibt es eben auch immer diese Großen Worte, dass man seinen eigenen Körper lieben soll. Ja, Body Positivity. Und manchmal ist es auch einfach zu große Worte. Manchmal geht es vor allem am Anfang einfach darum, ja, besser für den Körper zu sorgen. Ja, so langsam, so leicht, schrittchenweise eine Beziehung zu dem eigenen Körper aufzubauen. Und ein bisschen mehr Wertschätzung. Einfach darüber, dass man sich bewusst macht, was der eigene Körper für einen alles tut was er einem ermöglicht und darüber, dass man sich bewusst macht, dass ein Körper eben mehr ist als nur Aussehen. Sondern, dass sein Körper viele Funktionen hat und viel für dich leistet, viel für dich tut, immer wieder heilt, sich immer wieder erneuert. Und dass er eben einfach ein Wunderwerk ist. Ein Wunderwerk, wo so viele Prozesse ablaufen. Ich finde das jedes Mal total faszinierend, was alles passieren muss, damit man einen ganz normalen Tag durchleben kann. Und zum Abschluss fällt mir auch noch ein Satz ein, über den ich mal in Instagram gestolpert bin. Um etwas zu lieben, muss man es nicht unbedingt schön finden. Das finde ich in dem Zusammenhang auch so wichtig, dass du deinen Körper schön findest. Das muss nicht die Vorbedingung dafür sein, dass du ihn auch lieben und schätzen lernst. Dass dein Körper super aussieht und alles perfekt ist und deine Haut glatt ist, strahlend ist, dass deine Haare voll sind, dass du einfach dich super schön findest. Das muss nicht die Vorbedingung dafür sein oder es ist nicht die Bedingung dafür, dass du dich selbst und deinen Körper schätzen lernen darfst. Und auch vielleicht sogar lieben, wenn du irgendwann an dem Punkt bist. Ja, Du musst nicht alles schön finden, was du liebst und du kannst nicht nur lieben, was du schön findest. Das finde ich irgendwie nochmal einen ganz ganz wichtigen Input, einen ganz wichtigen Gedanken, über den ich da damals in Instagram auch gestolpert bin. Genau, auch nochmal ein ganz wichtiger Gedanke finde ich einfach, deswegen wollte ich den auch noch mit euch teilen. Ja und zum Schluss fasse ich einfach nochmal die wichtigsten Punkte für euch zusammen, dass die auch in Erinnerung bleiben und zwar also erstens mach dir klar, dass dein Körper für dich ist. Er ist nicht dein Feind, der arbeitet nicht gegen dich. Auch wenn er vielleicht manchmal nicht macht, was du willst und manchmal nicht so funktioniert, wie, wie du das gerne hättest. Aber er gibt jeden Tag sein Bestes und zwar nur für dich. Ja, also Schritt eins mach dir bewusst, dein Körper ist dein Verbündeter oder deine Verbündete und nicht dein Feind und arbeite mit ihm zusammen. Punkt zwei erkenne deinen Körper dafür an, was er alles für dich tut. In jeder Sekunde. Und leg deinen Fokus auch auf die Dinge, die funktionieren. Auf die Dinge, die dir keine Probleme machen körperlich. ja. Und das ist auch gleichzeitig Punkt 3, dass du dich daran übst, dankbar zu sein. Dass du dir bewusst machst, wofür du deinem Körper alles dankbar sein kannst. Und was er dir alles ermöglicht. Und das ist eben auch eine Übung, die man im Alltag machen kann. Dass man sich jeden Tag fragt, wofür man seinem Körper dankbar ist. Sodass man auf diese Weise auch einfach einen ja positive Gedanken entwickelt über seinen Körper und auch einfach so schrittweise im Alltag mehr Wertschätzung für seinen Körper aufbauen kann. Und der letzte Punkt, der auch schon in den anderen drinsteckt, steckt, ist jetzt nicht so trennscharf, der letzte Punkt ist, dass du dir klar machst, dass dein Körper mehr ist als nur Aussehen, sondern dass er eben so viele Funktionen hat und so viel mehr ist als nur, wie er aussieht. Und er ermöglicht dir so viel im Leben. Er ermöglicht dir dein Leben. Und nicht nur das pure Dasein, sondern eben auch, dass du mit der Welt interagieren kannst, dass du dein Leben leben kannst. Und das ist einfach so viel wichtiger als alles andere. So, ja, ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Wahrscheinlich fallen mir später, wenn ich die Folge abgeschlossen habe, im Nachhinein immer noch andere Punkte ein. So ist das jedenfalls meistens, dass mir dann noch was einfällt, was noch wichtig gewesen wäre. Aber das ist für den Moment jetzt einfach das, was ich euch zu dem Thema sagen wollte. Und ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen und dass es wirklich auch Denkanstöße für euch gab, die euch im Alltag jetzt ein bisschen begleiten und euch auch mit dem Thema weiterhelfen. Genau, und wie immer, kennt ihr kennt die Worte zum Abschluss schon, äh, würde ich mich super freuen, wenn ihr mich einfach hören lasst, was ihr über die Folge denkt, was ihr über das Thema Körper, den Umgang mit dem eigenen Körper und die Sicht des eigenen Körpers so denkt. Und wie euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich immer unter dem Post zu dieser Folge in Instagram kommentieren oder mir auch einfach eine Nachricht über meine Homepage schreiben. Genau, wer kein Instagram hat, kann das auch gerne machen und auch generell natürlich. Ich freue mich auf jeden Fall immer von euch zu lesen und freue mich natürlich auch immer wahnsinnig, wenn ihr mir Rezensionen auf iTunes schreibt, weil es dem Podcast natürlich einfach hilft, ein bisschen höher gelistet zu werden und auch noch mehr Leute zu erreichen. Und ähm, außerdem freue ich mich natürlich selbst immer wahnsinnig, wenn ich da was Neues lesen kann und einfach einen Eindruck davon bekomme, wie ihr den Podcast aufnehmt, was für euch wichtig ist und ja, wie er euch gefällt. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat die Folge richtig gut gefallen, dass ihr viel mitnehmen konntet und sonst wünsche ich euch jetzt einfach alles Liebe.